0: 蔡氏讲这个最多次，就关我间节目很长，其实话关时间系日本人去老化嘅问题。诶，但最近很资料显示，日本界八十四国家嘅人口系来多百分之十，超过一千两百万人。那未来未来日本界社会运转经济发生内讧，带来内底嘅条件咯，其实还是要蔡氏很高秀为台家来做解释。咁，是接下来我们来关心日本这个人口老化的问题。我们刚刚刚好这个礼拜九月十八号。他们才刚过完呢，叫做一个叫敬老之日的一个国定假日哦。那，呃，不过有一些资料是显就显示，日本八十岁以上的老人家已经占他们总人口的百分之十，超过一千两百万。然后六十五岁以上的老年人口也有三千五六百万，也是将近大概百分之三十左右。那这个问题，现在的岸田政府应该也很头痛吧？
1: 确实没有错，因为他们的去年的 data 显示啊，就是他们总人口只有一亿两千四百九十七万，那老年人口的话，事实上是很高。当岸田会很头痛。我们看一下之前在安倍内阁的时候，他也曾经讲过了，少子高龄化是他们的国难。还是国
0: 安问题了
1: ？对，就是国家。他岸田的话，当然他会去做，可是你要再把这个支持，应该说他的出生率拉高，然后再把说老年化。缓和下来的话，看起来应该是暂时做不到。是为什么做不到？因为做不到的话，会有很多的一些问题点。一般而言，我们会看到所谓的出生率会下降。这个下降的话，可能有小小的一个误解，也就是说，他们事实上就是已婚的人。那已婚的人，他的一个出生率是没有变，反而就是未婚，就是很多人他没有结婚。那没有结婚，可能是有些人是没有办法结婚。那没有办法结婚，是因为他没有一个。好的工作或是稳定的工作，那没有好的工作，没有稳定工作，你就没有办法有一个好的对象。那没有对象，就不会有出生率出来。这是他希望去改善，所以他在经济上面希望说他们的所得能够上升，让大家有一个政治。可能我们会有一个小小的啊弄不清楚，他们事实上非政治的人口比率就在工作上几乎是四成。将近是百分之四十都不是正职的，就是所谓的约聘这种的特聘这种人员呢？对，那他们的工作就不稳定，那不稳定的话，就很难有一个结婚走进家庭
0: 的一种机会了。是，可是这这个部分，难道就是包括日本历来政府到现在安全政府都没有想办法试图要解决吗？确
1: 实是有，可是他们没有办法做到。为什么？再从一个数字来解释来讲的话，这三十年来，日本的一个薪资只有平均涨百分之四，三十年只涨百分之四，等于是他们的薪资没有办法去往上拉。安倍也做过了，那岸田当然他一直在做，他也找大企业
0: 来做增加他的薪水，但是他是做不到的。是，我们可以看到一个。有一个就是数据，就是显示说，其实日本的出生新生儿出生率、出生人口，二零二二年只有八十不到八十万人，那是一百多年来第一次不到八十万人。那其实我们看到岸田难道没有做吗？其实也有做，包括他提出很多政策，包括像是呃提高育儿津贴啦、育儿价的补贴啦。还有就是，呃，就是提供就是这类家庭的住宅补补补助等措施啊，为什么还是没办法有效的刺激呢？日本的政府之前难道都没有试过尝试过吗？好像之前也都都是最后都是失败告终。对，他们尝试绝对是有尝试。岸田的话，他也提
1: 出一个政策叫做呃异次元的少子化政策，异次元就是说跟过去做法是很不一样的，<笑>是就是有一个。完全不一样的方法。对他也希望说啊，那个幼儿园、幼儿资源能够增加啊，希望他们的薪水能够增加啊，希望能够补助增加啊，希望所谓的上学不用钱。但是啊，杨小孩、啊、并不是说你给他们一点点的钱，他就有办法去解决。杨小为那时间会很长，那那费用会很高。那他虽然做了这个政策。但是它的出生率也只有掉到所谓的 1.26 的，那刚刚你主持人你所说的已经破了啊八十万啊，如果说用去年 data 就是只有77万，他们很难去做到。那 1.26 的话，已经是很低，在安倍人在内，那好不容易就维持到 1.4， 那现在又掉下去了。但这一点二有一种可能性就是疫情的期间，因为这两三年可能就是疫情，嘛，那疫情大家工作了，特别实际上是服务业、饮食业。他就工作不是很好，所以他的结婚当然就会减少，然后他的生小孩、他的意愿
0: 或是能力，他自然就会去减少了。是，我是这个少子化问题带来另外就是未来可能就是日本的劳动力的问题也会产生的。那我们现在看到哦，就是包括日本的老年人可能真的没办法退休了，就是六十五岁还还在职者了剛剛，就占了刚刚讲的百分之三十的。四分之一大概有九百多万人，就是六十五岁以上，我还继续工作，没办法退休。那其实日本的总务省它就预估啊，其实这个劳动力缺乏，老年在职人口只会越来越多。那当然说，老年人可能他还有就是他的银发族的价值，可以继续的工作，为这个社会做贡献，可能是好，但难道他不也是一个很大的问题吗？对他们当然是一个很大
1: 的问题，因为就是哦、呃，年长者他的一个比率啊、呃、很难高，那很高的话，他也没有办法去解决出生率的一个问题。之后的话，年长者他们可能就是变成是一种劳动力的来源的，因为他的人口现役人口就这么少，那劳动力就会抓到这边来。但是我们如果说再从比较偏正面的角度来讲的话，因为现在的平均寿命大概是八十岁嘛，那事实上它会在一直往上拉，所以岸点的政策包括安倍的政策，他们会提出一个叫做“人生一百年时代”，那就是我们这个人的肉体啊，可以活到一百岁，这是我们的一个肉体，但是他们会提出另外一个概念，台湾比较少去用的，我们大部分都讲平均寿命，他们会再加一个叫做健康寿命。那平均寿命的话，就是你的人的活着时间，但不一定是在最后那几年，不一定是很健康。他希望维持健康寿命。那年长者，他很希望说，我不一定就是做一个全职，但是我东西我事情可以做，可能做一个比较 part time 的，像是比较园意的，他过得会比较有，应该说有生活的乐趣。嗯嗯。
0: 嗯但是日本难道没有想办法要解决这个劳动力的问题吗？包括可能我们台湾可能要解决劳动力，可能就会直接用，可能就会聘请移工、外籍的移工来处理、来填补这块不足的地方。很多国家也都是这样处处理。那为什么日本都不试着想要呃往这个
1: 方向去想？那这个的话，我们如果说从整个国家的人口来讲的话，他们的外国人在住在日本的大概就是三百万人。那三百万人的话，跟我们台湾比起来的话，这会有很大的一个差别。那为什么很大的差别？因为我们站在台湾角度，我们台湾的话会陆陆续续各国的人会来，不管是新娘、不管是工，我们都可以去接受。可是他们这些国家的话，整体比较我们能够不能够去做一个接受啊外来的一个移民，或是说一外来的一个啊劳动者。但是他们最近有一个很大的改变，就是在。越南这一个国家，那越南的话，他们现在住在日本的一个人，大概是是啊四十八万九千人。虽然说三百万里面，他们现在变成是仅次于中国大陆的啊第二人口。所以越南他的人口大概嘛，就是将近一亿人。但是这个一上升之后的话，他们关心吗？那另外一个问题点，日本他们一直很困难的一个东西，就我们也希望说各国能能够来我们这个国家工作，不是移民，但是日币也贬值了。那他们像是越南来这边，他也希望说寄钱回他的国家去。那汇率一贬值之后的话，那你去日本工作再寄回去的钱就减少了，这是他们吸引不到啊外国人的第二个问题
0: 点。是，我说那为什么会是越南，就是仅次于中国？为什么最近越南的人口会突然增加呢？那越南的一个增加的话，刚刚主持
1: 人所说的，就是所谓的抗中路线，你可以从越南看得很明显。因为越南的话，过去跟朝代来跟中国关系本来就不是很好，他们会有压力。而且越南刚好是在南海的海边。那越南的话，过去虽然归日本有短暂的历史，不是很好，但是现阶段他们面临中国的一个压力的话，啊，自然就会有。所以在安倍啊，这是第二次上任的时候，这是二零一三年第一次的外访。他二零一二年十二月二十六日上任，二零一三年第一次外访的国家就是越南。所以那时候越南去之后，他的留学生啊，或是我们中文叫做移工，马上就暴增
0: 上来，现在就维持在第二。是，可是现在岸呃，现在岸田政府他有想要在移工问题上有要再琢磨一点点嘛？因为现在很多都批评说他在移工的态度上是有意不决啊。
1: 哦，那犹豫不决的话，可能就是在呃技能实习这一块里面的，因为我们中文大概就这样叫做移工，可是他们的移工的话会有分几种，特别是他们希望的一个叫技能实习，那技能实习等于是说你在日本工作嘛，顺便学一技之长，那希望将来你能够回去你的国家之后有一些贡献。那安典的话，确实他这一个人就是一个好人。那这个好人，可是他的一个政策就是所谓的包山包海，他没有一个亮点在义工上面，他也就是没有说啊，我这个亮点就
0: 这样，我就是要做这样，这是他的弱点。老师，总体来讲的话，现在日本的安全政府是怎么面对他们的人口老化以及劳动力不足的问题？他们态度是什么？然后应对的措施又是什么？他
1: 们的一个人口老化的话，基本上暂时他们没有办法去做呃。应该说换和，所以他十年内他的人口就要负增长，变成一亿一亿出头了、欸。对，所以他们国家政策就已经是希望定在一亿，因为但照这现在的出生率来讲，他会掉到八千万人，所以他希望停留在一亿，这是他们努力的一个对象，也就是所谓的过去有一个字眼叫做“一亿总中流”，他现在是一亿总活要的一个社会。那他的另外一个做法，也就是所谓的变成是机械化，所以能够。尽量的做机械化的话，来去缓和，啊、呃，他们
0: 人口老化的状况。是，那这样子，从日本的这个处理这个老化以及缺供的问题来看，因为其实不止在日本有啦，包括整个呃亚亚洲的先所谓的开发已开发国家，像是南，那还像台湾、嗯、像中国大陆，都面临着一样的问题。那像以以台湾为例好了，台湾有哪些东西是可以跟日本来借鉴、来汲取经验的？老师，你觉得？汲取经验，我觉得刚刚所说的
1: 由于就是所谓健康寿命，因为我们台湾的话只有讲到平均寿命，那可能我们台湾的一个人就是在年轻的时候呢、就是过度劳动。等到他年纪比较大之后，他的身体就已经说不行，所以我们要强调我们怎么样去维持他们一个健康寿命，啊，他能够继续。还有一个就是所谓的机械化，那那我会建议另外一个就是所谓的“人生一百年时代”，这个要做。还有一个就是他企业的做法。然后你如果说各位观众最近去日本的话，你可以去便利商店或是饭店，他们的便利商店现在有很多呢是自己结账的，那自己结账等于是说。然后、呃、我们在台湾叫悠游卡嘛，他们叫做 C 卡，你就是自己结账，然后你自己拿咖啡，你自己拿袋子，你自己拿什么，那东西你自己拿，这样呢，呃，就会把劳动力需求量往下降。第二个是像他们的饭店，因为在便利商店，的台湾我好像还没有看过饭店的话，我好像还没有看过。看過他们像是 APA Hotel 的话，他进去就自己 check in， 出来的话也是自己啊 check out， 也就是说。我不需要去柜台，我不需要去柜台的话，它可以少掉很多的一个劳力，然后便利商店的话也可以少掉很多呃人力的一种需求。